1: de la tarde y dos minutos. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido a la tercera PM en este día, miércoles 20 de noviembre de 2019. A esta hora hay 32,5 grados de temperatura, muchísimo calor calor desde la mañana, desde muy temprano y para mañana jueves baja un poquito la temperatura entre 12 y 30 grados la máxima según metió Chile. Vamos a hablar de varios temas por supuesto, el grueso relacionado con este mes ya que llevamos de crisis social, acusaciones constitucionales a la orden del día, el presidente Sebastián Piñera, eh, vamos a hablar de más debate constitucional y de Colombia también, entre otros temas. Colombia está en una situación bien compleja, mañana hay un paro nacional importante y hay varios que están haciendo como como similitudes con el caso de Chile. Bueno, les vamos a contar todo, vamos con los principales titulares de las notas que van a estar en unos segunditos disponibles en la tercera PM. Y luego del histórico acuerdo entre oficialismo y oposición, las negociaciones se traban, se destraban, se enredan, se desenredan de cara al plebiscito de abril, las condiciones que va a tener este proceso constituyente, las lucas para financiarse. Bueno, hoy el tema es, ¿qué va a pasar si existen materias donde no se logre acuerdo? Es decir, si no se consigue este requisito de los dos tercios de los miembros. Bueno, el senador Andrés Alaman estuvo hoy aquí en Duna y dijo que si eso pasa, se podría caer el proceso y mantener exactamente la misma carta magna. ¿Qué cree usted que pasó con esas declaraciones de hoy día? Bueno, quedó la escoba porque la oposición está diciendo todo lo contrario. Es un enredo bien difícil de explicar y viene Andrés Muñoz a contarnos, reporteó toda la mañana, a ver si logramos entender. La acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. Eh, ¿Tiene futuro esta acción presentada por gente del Partido Comunista del Frente Amplio? Esta mañana Sebastián Minay contaba que Ibáñez del Campo fue acusado constitucionalmente y se aprobó. Eh, estaba fuera de Chile, eso sí. Eh, pero... ¿Qué ha pasado en las últimas horas respecto de esta acusación constitucional? ¿Cuáles son los impactos para la moneda de esta acusación? Y hoy también hay novedades con la defensa de Chadwick, otro riesgo de acusación constitucional. Novedades con TVN, el canal está apelando a la continuidad de eh, la señal en defensa por estas masivas demandas laborales que ha recibido producto de los despidos de este año. Es la primera vez que la señal estatal advierte el riesgo real de tener que cancelar las funciones. Este tema es complejo. La Fiscalía Nacional Económica está alertando por malas prácticas de médicos y farmacias. Solo una cifra del estudio que usted puede leer, de hecho, en la tercera. El 80% de los medicamentos inscritos en Chile aún no tienen alternativas bioequivalentes y los laboratorios realizan inversiones superiores a los 200 millones de dólares para promover sus marcas entre los médicos. Bueno, ¿qué se está impulsando? Que fue algo que eh, plantea en la nota la Fiscalía Nacional Económica. Por ejemplo, la venta de medicamentos en Internet porque evidentemente eh, permitiría reducir los costos fijos y sería de ayuda para los adultos mayores o personas con movilidad reducida. Roberto Angelini, presidente de Corpesca, declara por pagos políticos en el caso que investiga la pesquera. Testificó hoy en el juicio oral dijo que hubo errores en las razones que llevaron a la condena de su exgerente Francisco Mujica eh, condenado por soborno a la misma causa y ¿Sabe lo que dijo también Angelini por estos eh, eh, pagos políticos? Me enteré por la prensa. Qué buena frase. Y como yo le perdón yo le decía golpeé el, el, el micrófono como yo le decía al principio vamos a hablar de Colombia mañana tiene un tremendo paro nacional este país en contra del de paquete económico que impulsó el presidente Duque. El gobierno tomó medidas que advierten de que la situación podría ser bien extrema, cerró la frontera, dejó libertad de acción para activar toque de queda en los municipios, ya varios dijeron en todo caso que no, se allanaron viviendas de líderes estudiantiles eh, de también otros personeros que promovían el paro, también entraban a medios de comunicación, se expulsó a grupos de venezolanos, está bien crítico, vamos a hablar del tema. Ya, dos de la tarde y seis minutos, entró Raudo rápidamente, Sebastián Minay, periodista de La Tercera p.m. que está con su celular en mano, seguramente reporteando hasta el último minuto de esta acusación sí, constitucional con en contra del de presidente Sebastián Piñera. Buenas tardes, Sebastián Minay, buenas, bienvenido.
0: Buenas tardes y bienvenida de vuelta, María José.
1: Muchas gracias, aquí Dale, estamos, está, contenta, feliz.
0: Sí. No, no
1: pasó nada en este tiempo No, de... te fuiste,
0: volviste ¿No te sentís como el astronauta soviético ese que se fue y volvió y ya no viene Y ya, no, y ya ¿eh? no
1: es un Chile distinto, totalmente Chile cambió estoy Chile recién cambió. entendiendo Chile cambió Oiga, no, no hay un fantasma aquí Es Andrés Muñoz que acaba de integrar periodista a la tercera PM también ¿Cómo estás Andrés?
2: Muy bien, todo bien
1: También ven a hablar de, de crisis, de, de pff, sí. el tema constitucional que yo de verdad ya me, ya me perdí con...
2: Se cae
0: No, no, está a punto
1: ¿Así? ¿Así nomás? Sí, ya. Así? sí.
0: te, te pierde un capítulo y...
1: Y, se, y te pierdes harto, y hay que estudiar un buen rato para entenderlo.
0: Sí, estudiar, estudiar, estudiar. Ya, Sebastián Minay. El primer spin-off de esto es algo que nunca creíamos que iba a pasar, hasta que pasó. El cuento de Loki cómo se le ocurre que van a acusar al presidente de la República, quién se le va a ocurrir acusarlo, si nunca van a estar los votos. Lo acusaron. Lo acusaron. Lo acusaron, y lo presentaron la acusación constitucional de ayer, eh, la segunda vez en la historia. No es la primera vez, ojo, y, y yo estaba convencido hasta ayer en la noche que era la primera vez en la historia de Chile, no. Es la primera vez que se acusa a un presidente bajo esta moribunda, entre comillas, constitución de 1980, pero es la segunda vez en la historia que se hace. La primera uh -huh. vez fue en 1956, a Carlos Año del Campo. Es claro. la única persona que se ha acusado dos veces en la vida. Y... Mmm, y justo hoy día el presidente Piñera es primera vez que puede salir de Santiago desde que empezó la crisis. Fue a haber otro incendio, el de Valparaíso, y no sé si es la cuña exacta que dijo ay, que esto no tenía sustento, es lo, 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 lo típico que estamos viendo cada vez que acusan a alguien, pero esto es un tema que, aunque es muy difícil que vayan a dar los votos a un presidente, a diferencia de un ministro, se requiere la mayoría de los diputados para que se apruebe la acusación en la sala, claro. y se requiere dos tercios en el Senado. Pero aunque no vayan a estar los votos, lo conversamos, esto complica todo el panorama político, lo complica más como si fuera...
1: Es que, que en la práctica, ¿qué significa? Que va a haber una comisión especial, que va a poder... Uh -huh, que se sortió día va... por todo Claro, que se sortió que, y uh -huh. que por lo tanto va a, haber, va a haber alguien que va a defender al presidente Piñera, va a haber argumentos, eso. Tenemos 21,
0: 22 días, uh -huh. eh, se calcula que con los plazos constitucionales y como está la cosa, esto se votaría el 12 de diciembre, esto significa que este tema va a estar unos 12 días es un texto que viene crudo digamos porque hace una relación de hechos de homicidios torturas eh, violaciones eh, yo lo estuve mirando y, y, y el partido comunista además que el mismo partido que está que que, que fuera el acuerdo optó que fuera el acuerdo que es lo que nos viene a contar Andrés también eh, están decididos a que el tema no baje, entonces está complicado claro. esto porque puede complicar toda la misma negociación, ¿no?
2: Va, va a tensionar, pero más allá del oficialismo, a la oposición, claro, uh -huh. con un acuerdo ya calentito, eh, menos de una semana del acuerdo, uh -huh. eh, una acusación constitucional contra el presidente, me imagino que va eh, inevitablemente a mover varias piezas en, en la oposición, la de C, ya en la, en la Cámara ya dijo, igual que no, 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 uh -huh. no está disponible. ¿Sí? pueden haber algunos descolgados eh, el PS también, sorprendieron por ejemplo los dichos del diputado Fidel Espinosa diciendo uh -huh. que esta era una se estaba jugando con las expectativas de la gente porque no iba a prosperar la acusación Exacto. constitucional en el Senado Exacto. entonces yo uh -huh. creo que claro, el punto está en la oposición
1: Ahora, hablando de, de Fidel Espinosa del o del rol del Partido Socialista sí, en esto, porque es, esto es súper es raro. raro y medio, perdón que lo diga medio cobarde, porque como eso de que vamos no la vamos a impulsar pero si pero si llega eh, a votar, se la vamos a aprobar.
0: Claro, porque, no porque el PS no quiso liderar esto, pues convengamos que sea el, sería ya la cuarta acusación que se pierde, si me apuran un poco, la, 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 la de los ministros de la Corte Suprema, la de los fiscales, la de ministro Santelice. Sí. La sí. del ministro sí. Marcela Cubillo. Marcela Cubillo, entonces, claro, el PS no quiere apoyar esto, pero claro, tienen un problema porque como hay un tema de derechos humanos de por medio, el, 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 el temor del Partido Socialista eh, son, son dos, digamos que ¿Ya? así como la calle, parte de la calle está rechazando el acuerdo constitucional recordemos la funa que le llegó a Beatriz Sánchez el fin de semana claro que después le, lo acusan de darle poco menos que comillas de la espalda al pueblo, si es que no apoyan la acusación
2: pero, eh, pero eh, hay un temor
0: que hay en el partido
2: en, en el partido pero, socialista, y, también, socialista. y también
0: regalarle un triunfo al gobierno que algunos te dicen, le haríamos un flaco favor a todo esto, si unimos, si logramos que el, el gobierno se una cuando los tenemos donde lo, donde comillas los queríamos pero
1: cualquiera de, la, cualquiera de las dos posiciones de uh -huh. apoyar la acusación o rechazarla tiene
0: costos el por tema supuesto, es, ¿cómo gratis. es que
1: el partido socialista no se define por una postura?
0: no se han definido, o sea, ni el PPD ni el partido socialista que tienen diputados que firmaron la acusación, no se han definido no han tomado una postura oficial, y ya se presentó esto, entonces, ya hay senadores, o sea, la hija, la senadora Allende. Dijo que está en contra. José Miguel Sulza. Cosa sobre.
1: inédita porque que los senadores hablen de en, en algo donde van a ser jueces en el fondo. Y claro,
2: eh, por ejemplo, con la acusación contra la ministra Cubillo se mantenían en, claro en que... silencio hasta que no pasara al Senado. No, no pasó finalmente, pero ahora, eh, como es la, por la gravedad que tiene o, o lo duro que hay una acusación constitucional contra un presidente de la República, eh, los senadores han salido a decirte que no van a estar los votos de oposición, que, que no están los votos.
0: Pero lo mismo en a quitarse, digamos, claro.
2: Claro, pero hay que recordar igual que el acuerdo constitucional que se llega el viernes de la madrugada de la semana pasada, no estuvo en ningún en ningún momento, o, o tu, puedo haber estado en conversaciones de pasillo, pero no estuvo en ningún momento... Eh... Perfecto, llegamos a acuerdos, pero tú no presentas la acusación. Claro, hay, que, no, hay, no, que, no. hay que aclarar ese punto. Por favor, sí. Que, no, 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 que no, 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 nunca no. estuvo así. Eh, eh, se entendió de parte de la oposición que el mandato que le daba el, el gobierno del presidente Piñera al oficialismo para llegar a acuerdos era separado. Por, tampoco estuvo, por ejemplo, en la mesa el agenda social. No es, que, no es que en el acuerdo constitucional... No con pensiones. Claro. La oposición dijo, firmamos, pero en pensiones más arregla y esto. No, no, Nunca hubo una negociación de ese estilo. Todo tenía que ver con la, con la constitución. Eh, entonces yo creo que claro la acusación constitucional eh, la acusación constitucional contra el presidente corre por otro carril hay sí. que aclararlo hay que, hay que
0: Sí, no, corre por otro carril pero no los puedes separar porque en, en tanto en, el, en la oposición como en el gobierno lo que te dicen es bueno, pero ¿cómo vamos a estar eh, avanzando en la legislación de, de estas de esta mejoras sociales eh, o la misma implementación de la reforma constitucional y las normas para llevar empezar con el plebiscito si no están acusando al presidente. Es como que no, 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 no. Eh, se ve como poco probable que uno se puede, puedan ir todos con una máscara para una cosa y una máscara para otra cosa. O sea, hay, hay un tema que va a haber que resolver.
1: Más si, el, a, a, si tú dices que la fecha va a ser más o menos el 12 de diciembre, queda, queda mucho. Son tres días
0: que se va a. Se, esto se, como volvemos al punto, esto ya aprendió, esto no aprendió, como era? Eh, eh, se puede se puede prender más todavía. Hay que ver que lo, hay que ver si esto se, se traduce en más crispación. Y claro, súmale no, a eso las complicaciones. va a haber?
2: yo creo es algo poco. que viene pasando en el Congreso hace rato ya también po. pero sí eh, va, va, hay que ver que, que, que si no si no ensucia el acuerdo constitucional o otro acuerdo en reformas sociales eh, en el Congreso
0: a mí me preocupa que, que, que coincida con ese punto que viste tú hoy día que el tema de, de las dudas sobre el acuerdo constitucional ahora que esta cosa que yo le decía ya no claro. me acuerdo del acuerdo
1: y de, de hecho de lo que vamos a pasar mm. a hablar ahora también va todo de alguna forma linkeado eh, hay que recordar un poco que cuando se firmó este acuerdo la semana pasada, ya fue cierto, el Viene viernes la pasado, sí, sí. este acuerdo entre oposición y oficialismo, uno de los consensos fue también la creación de una especie de comisión técnica que tomara decisiones bien básicas y bien importantes, como son como parámetros mínimos para que esto funcione, cómo sí. va a funcionar este proceso, eh, cómo se eligen eh. los candidatos, cuánta plata, si es que hay financiamiento de, de campaña... Eh, seguramente eh, en este en esta decisión que tiene que tomar esta comisión hay un tema muy importante que tiene que ver qué pasa si no hay acuerdo uh -huh. ¿Qué pasa si no hay acuerdo de estos dos tercios eh, ¿hay, hay o no y esa es la duda hay una votación final por ejemplo de todos estos acuerdos para que haya un plebiscito bueno esas son las dudas que están cayendo y hoy día estuvo Andrés Salaman aquí en Radio Duna donde eh, dejó las escoba la verdad porque planteó sí, pues, sí. que está el riesgo real de que se caiga la nueva constitución
2: Sí, a la, el senador Alamán eh, sentado en esta misma silla, tengo entendido hoy día tensiona, tensiona un poco el acuerdo constitucional porque eh, marca un punto respecto a qué pasa cuando la convención constituyente o la comisión constituyente mixta, cualquiera sea de los dos me de mecanismos que uh -huh. se elijan, después de que eh, en caso de que se apruebe una, un plebiscito por una nueva constitución, eh, resuelvan eh, las legítimas diferencias que llegan a tener. Eh, Alamán dice perfecto, si es que, por ejemplo, respecto al tribunal constitucional, no hay no hay acuerdo entre eh, algún uno de los dos tercios, eh, no se llega a acuerdo para que finalmente uh -huh. el tribunal constitucional esté en la constitución, eh, 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 una, una una parte, un tercio, puede decir, perfecto, no hay acuerdo, yo no doy el, no doy la votación eh, general para que se apruebe toda la nueva la nueva constitución. Claro. Y por lo tanto la convención fracasa y comienza a regir la. y sigue rigiendo eh, la, la constitución. O sea, no hay actual. plebiscito en
1: el fondo para y decidir claro, si y se aprueba esa constitución. Y tampoco hay
2: plebiscito ratificatorio, porque la convención no llega a ningún acuerdo, a ninguna, a ningún texto constituyente. En el oficial, en la oposición le dicen, oiga.
1: Escuchemos primero
2: Precisamente esa declaración de Andrés Ara. Ok. Mejor, mejor. Un
0: tercio dice: Yo no quiero que haya tribunal constitucional ni quiero que haya banco central. Supongamos que la pasa es. eso. ¿Qué es lo que dice entonces el otro tercio? El otro tercio le dice: Ah, usted me quiere imponer esa situación. Bueno, entonces yo no presto el acuerdo para el resto de la constitución. Pero a ninguna. A ninguna de las disposiciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que finalmente la convención fracasa. ¿Por qué? Porque no se alcanzaron los dos tercios para ninguna de las normas. Si no se alcanzan los dos tercios para ninguna de las normas, fracasó la convención. Si fracasó la convención, no hay plebiscito de ratificación. Y si no hay plebiscito de ratificación, y esto aunque a algunos les moleste, el, el hecho es absolutamente no hay, concreto. No hay nueva constitución y en consecuencia rige la constitución vigente.
1: Eso no está, eso no está en el documento firmado Teníamos por punto. lo menos esa vez, ¿o no?
2: Tiene razón en la mano al decir de que no está, de que finalmente la, lo que se decidió en el acuerdo del viernes pasado era que la convención constituyente, antes de comenzar a sesionar, la convención constituyente mixta o la convención constituyente, eh, tiene que definir tanto los mecanismos de, de votación como también eh, los mecanismos cuando no se llegue a un acuerdo ¿no? eh, y cómo se sale de ese, de uh -huh, ese desacuerdo uh -huh. eh, hoy día eso no está sobre la mesa, no, es, no va a ser materia de la mesa técnica eh, lo, 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 lo pude conversar hoy día con varios parlamentarios de los sí. dos sectores, la mesa técnica va a definir otra cosa eh, y eso lo, lo van a tener que definir los miembros de la convención constituyente o la convención constituyente mixta el, el hay... punto de diferencia está muy corto es uh -huh. qué pasa cuando eh, no se llega a acuerdo, hoy día la oposición, según lo que dice también el diputado Boric y el, el senador Arboe, es que se definió en el acuerdo, a pesar de que no está escrito en el, en, en, dentro de los 12 puntos, es que cuando no se llega a acuerdo sobre una materia, esa materia no está en la constitución y finalmente se va a tener que revisar, eh, lo va a tener que revisar el, el, el próximo congreso en, en una discusión parlamentaria. Por así decirlo, simple, no se refiere al quórum de, que, de cómo se va a modificar esa, esa ese punto específico. Eso es lo que Alamán también dice: no, aquí no, so, no estamos dispuestos a que el Tribunal Constitucional quede fuera de la, de la Constitución si es que no se llegue a acuerdo y que finalmente esto sea legislado en un futuro por otro Congreso y, y con una mayoría simple. Ese es el gran punto de desacuerdo. ¿Qué pasa cuando una materia no va a estar en la Constitución, en el, en la, en el acuerdo, en la Convención Constituyente? ¿Cómo se va a resolver? Eso lo tiene que resolver la Convención Constituyente Nueva y hay una discusión que va a, pasar, va a ser, que va, me imagino va a seguir por mucho tiempo, pero lo que hace a la mano hoy día es adelantarse bastante tiempo en algo que todavía es evidente, la oposición y el oficialismo se ponen de acuerdo.
1: Pero, Ahora, ¿están bien establecidas cuáles son las funciones específicas de la Mesa Técnica y de la Comisión es, Constituyente?
0: Es que el problema es que aquí se firmó, perdón que meta la cuchara, pero me da, me, me, me da la impresión que aquí se, hubo una prisa por firmar un acuerdo, recordemos que esto se firmó una jornada sí. que fue un stop bajo casi la amenaza de que la ciudad al país, a perder de tallado. nuevo y que al día mm. siguiente iban a sacar a la militar de nuevo, entonces lo que no entiendo es por qué no se dejó eso establecido en el claro. papel, porque lo que estamos viendo ahora es que, bueno, no quedó en el acuerdo, entonces todo es discutible, ¿no? De hecho, hoy claro. día, de hecho es que... el día eh, eh, Boric, el, el diputado Boric y el, el senador Elizalde encararon a la mano, fue al revés, ¿no? Una sí, hoy día en el, en el
2: Senado eh, Boric fue hasta las dependencias del Senado y el, con el senador Elizalde lo pillaron a la mano ahí en uno de los pasillos y le, le, le empezaron a preguntar que que, que, por, por sus dichos, ¿No? Por los dichos de hoy día en la mañana. Eh, yo creo que hoy día eh, se, va, se va a dar una discusión bastante dura en... en se relativiza todo. Y, y no sé, que lo que pasa es que no es que se re re si, relativice. todo, se cae todo. Se cae todo se... No es que se relativice todo, porque la oposición pone el punto, y recuerda el punto, si no me equivoco, el punto 7 del acuerdo. Sí. Donde dice que se parte, apenas se plebiscita, apenas gane, posiblemente, uh -huh. eh, una nueva constitución en el plebiscito de entrada, se elimina la constitución de 1980 con la reforma del 2005 y se, y se empieza a legislar sobre una hoja en blanco. Eh, ¿Y eso no era
0: lo que habían acordado? ¿Te acuerdas esa noche que se paró la, la negociaciones como dos horas justamente por Entonces, eso?
2: Claro, hoy día lo que está pasando es una interpretación bastante interpretación de lado y lado del, del acuerdo. Eh, y, y son interpretaciones mañosas, que eran antojadísas, no, ¿Sí? de ambos sectores, eh, por quién interpreta el, el acuerdo, cómo se interpreta el acuerdo. Entonces yo creo que hoy día a las cuatro hay una reunión entre la, la, la oposición y el oficialismo <coughs> tienen que resolver este punto antes de que eh, se disponga a la ciudadanía un plebiscito para sa el plebiscito de entrada, entonces claro. si no está, no está claro eh, antes de eso, eh, todo esto que estamos discutiendo sí, ahora, sí. se va a armar un problema bien grande.
0: O sea, lo que, lo que pasa es que no puede ser posible que además que estén esperando que, que la calle se incende de nuevo para que se pongan de acuerdo sobre lo que no acordaron o lo que dicen no acordar, porque esa es la sensación que queda, que es como claro. que pasó la emergencia, ah, no importa, volvemos a ser tan inteligentes como antes, ¿no? Exacto. Y, y volvemos cada
1: uno a ver la mirada que, que, que consideramos quedó, que nos conviene.
0: ¿Dónde quedó todo eso de la gracia, la generosidad, <coughs> el avilado que se cedió?
1: Sí, sí, da, da, da esa sensación. Ahora, eh, me imagino, y acá entro también a un link con lo que tú reportaste hoy día, que esto, y la acusación constitucional en contra de Chadwick, en contra de Piñera y en contra de Chadwick uh -huh. también afecta la posibilidad de que, de alguna forma, la moneda pueda tener como un rol que ha estado intentando hacer, como de neutralidad, de poder verlo desde un palco
0: la moneda está relegada a un segundo plano si pues, sí, recordemos que acá eh, no le quedó más que ceder, ceder, ceder y en el acuerdo, en este acuerdo que, insisto como bien cuenta Andrés es eh, un acuerdo solamente marco que en los, detalles, en los detalles está el problema el gobierno jugó un rol bastante discreto o sea, el presidente pidió algunas cosas otras no las pidió, falta todavía por ver si en dentro de esta escaramuza está la o no la mano del gobierno, pero eh, todo parece indicar
2: que, al menos en el caso del senador Alamán Sí, hay que recordar que Alamán Tiene eh, una puna
0: ahí con desbordes
2: también ¿no? Tiene una puna con desbordes, claro eh, Porque desbordes, eh, como sabemos A semana antes del acuerdo Semana antes de que la moneda dijera que estaba abierta una nueva constitución Él ya estaba impulsando desde su partido eh, De que eh, se moviera la aguja Para ese lado él, él de hecho dijo en varias declaraciones que estaba por una nueva constitución Que había que sentarse con la oposición Para resolver el tema eh, Y eso se demostró en las negociaciones de la semana pasada uh -huh. Porque Alamán iba por una vía Alamán hay que recordar en, en un principio no estaba a favor de una nueva constitución mm. tuvo que ceder en ese punto mm. y después él proponía de que eh, solamente no se plebiscitara el mecanismo eh, que no hubiera ple plebiscito entrar, que no quería el
0: gobierno y que,
2: claro, y que él quería que se fuera una convención constituyente 350 50 y 50 que finalmente es la claro. mixta eh, y hoy día lo que hace Alamán también eh, eh, es poner sobre la duda eh, el punto que les comentaba que este tema de que eh, finalmente también la convención tenga que tener una, una votación respecto al todo una doble ratificación, por así decirlo, eh, dentro de la convención, eh, algo que tampoco está en el acuerdo. Entonces.
0: Claro, pero tal vez tengas razón tu Panejo, José. Tal vez sea momento en que la moneda se insere qué es lo que quiere de esto y se ¿Qué? convierta en un actor más que un espectador. Porque si, porque si va a jugar, si se si supone que estábamos discutiendo hace algunos días pero, no, que la, la moneda el... juega un rol de garante.
1: ¿eh? Es que especialmente si están acusando constitucionalmente al presidente, es como.
2: Pero, pero, bueno, pero la... no lo no,
1: inhabilita que, que lo haga,
0: no lo no, no, inhabilita que lo haga, debería, ¿no? ¿No?
2: pero el gobierno, pero la, la moneda está a favor de una nueva constitución y... Bueno, eh, el ahora... El, el, ahora. <risa> pero si lo dijo el domingo en el, el, el llamado Pacto San Damián... Sí, claro, pero... pero es que, aquel, aquel domingo... Dos pero, domingos, la, pero, aquel la, la,
1: un, pero hubo un llamado también a los ministros a... Tener pero la un, moneda el día el miércoles este
0: no quería, pero le hizo entrar, sí. ni nada eso. eso. eso sorprende. Acuérdense
1: ya... que al principio era solo reformas sí, a la constitución. Sí, es, sí, sí, de eso sí. han pasado apenas una semana.
2: Eso sorprende, porque ahora la moneda pide que, que algunos ministros se queden callados respecto a su postura cuando ellos mismos hablaron de una nueva constitución.
0: Para que no se divida la, la agua adentro, les espacio lo mismo que les pasa a la U digamos que están uno a favor del sí, otro del no.
1: Andrés Sebastián, los tengo que echar, lo siento tanto.
0: Nos los extrañé. No extrañé.
2: Nosotros se, también, también, también Qué bueno que estás de vuelta. Sí, <risa> ojalá que
0: gracias. tu regreso traiga de vuelta la nueva constitución.
1: <risa> <risa> chao, chiquillo, chao. que les vaya
0: bien. Chao. chao, chao. Estás en la tercera PM con María José Soto
1: Dos de la tarde y veinticuatro minutos, salimos de nuestras fronteras para hablar de Colombia el Comando Nacional Unitario es la agrupación que está reuniendo a las principales centrales obreras de ese país eh, que están organizando este paro significativo para mañana en contra de un paquete de medidas del eh, gobierno eh, se sumaron varias organizaciones civiles, digamos estudiantes, pensionados, incluso la Conferencia Episcopal, digamos, hay una unidad en torno a eh, mañana paralizarse y eso también va de la mano a muchas medidas bastante duras que está implementando ese gobierno que da la sensación de que hay un riesgo y hay un temor de que se genere una una, una crisis importante en ese país. Bueno, vamos a ver cuál cuáles son las novedades de los últimos minutos, de las últimas horas, y de esta mañana con Valentina Jofre, que es periodista de Mundo de la Tercera, ¿Vale? Bienvenida. Gracias, muchas gracias. ¿Qué, eh, ¿qué es lo que está pasando en Colombia? ¿Por qué eh, de pronto se habla de que se habla de que se podría producir la misma situación que con Chile? Bueno, igual hay que um,
3: especificar que este paro nacional eh, fue convocado a principios de octubre, como el 3-4 de octubre, entonces en el fondo igual fue antes del estallido social acá en Chile, pero a raíz de, de los hechos de violencia que se han visto acá en Bolivia, en Ecuador, el gobierno está tomando medidas preventivas en el fondo para
2: uh -huh. eh,
3: evitar cualquier hecho de violencia, de vandalismo, eh, por ejemplo el gobierno... Eh, dijo que iba a facultar que ciertas autoridades locales de Colombia eh, pudieran, en otras, en las distintas ciudades, pudieran eh, convocar toques de queda. Yeah. Eh, también eh, se cerraron las fronteras, eh, las fronteras con todos los países, eh, en el Fondo fronterizos de Colombia. Eh, eso, está, eso es así, se cerró la frontera de la madrugada de este miércoles hasta el viernes. ¿Para qué cerrar el... la frontera? Porque, eh, de hecho, eh, anunciaron, Migración Colombia anunció que eh, detuvo a, a ciudadanos extranjeros, en su mayoría venezolanos, porque se cree que podrían tener algún tipo de, de influencia, de injerencia en estos actos de, de vandalismo que se puedan generar. De todas formas, la policía de Colombia descartó que hayan detectado algún plan extranjero, pero es una, básicamente una medida de protección. Eh, y con respecto a los toques de queda, hoy día salió el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, a decir que al menos en Bogotá él no iba a decretar eh, toque de queda ni militarización, porque también eh, durante estos días se ha visto más militares en las calles, pero mm. ellos dicen en el fondo que no, que esto no tiene que ver con que están mili mil militarizando las calles, sino que simplemente... Eh, hay, hay el ejército está en la ciudad y solamente está eh, vigilando infraestructuras estratégicas, edificios públicos, pero que no, no se trata de una milita militarización ¿Qué implica en Colombia el toque de quedado? No hay detalle, porque no ya. solamente en el fondo dijeron que podían el gobierno iba a decretar que eh, se les podía facultar a las autoridades locales decretarlo en el fondo si es que ellos lo sentían necesario. Pero no hay detalle porque no, es, no, no sería algo nacional, sino que eh, cada departamento, cada ciudad eh, pondría su toque de queda. Pero al menos en Bogotá dijeron que no, que no iba a haber. Vale, ¿qué pasó en Colombia?
1: ¿Por qué está esta crispación de pronto?
3: Básicamente es el paquetazo económico que le llaman eh, de Duque, que es una serie de es una serie de medidas, de reformas, la reforma tributaria uh -huh. y la reforma eh, pensional y laboral. Sin embargo, esas últimas dos reformas no, están, no hay propuestas. Pero lo que dicen los organizadores eh, de, de las manifestaciones, en el fondo, claro, no, hay, no está la propuesta, pero sí los ministros de Hacienda, de Trabajo, han estado en los diferentes medios de comunicación hablando sobre estas, estas reformas, lo que podría incluir, y ellos en el fondo están en contra de eso. También están, vale, pero ¿qué reclama la gente? Porque mira, la gente por ejemplo, mañana se va a paralizar? Es que son muchos motivos. ¿Ya? En el fondo es un paro, no es como ¿Ya? una manifestación estudiantil en el que solo hay un... Eh, exigencia, en el fondo esto es un paro nacional en contra de varias medidas eh, están estas reformas, por ejemplo la reforma laboral, eh, se dice que se le podría bajar el sueldo a los jóvenes uh -huh. eh, en, en la reforma de pensiones se dice que se podría debilitar el sistema de pensiones estatal, que es colpensiones uh -huh. eh, eso, por el, eso como el lado general. Que en el fondo es ajuste presupuestario Claro, sí Es que también está la reforma tributaria que esa sí ya se llevó a cabo, se está en trámite uh -huh. Y ahí se, se, se habla de eh, un aumento del impuesto a la renta, eh, un aumento del impuesto al IVA, entonces esa ya sí es una reforma que está, que está en pie. Las otras, eh, el gobierno habla que son mentiras, porque no, están, no, no hay propuesta, pero sí ha venido hablando. Los estudiantes reclaman también, a, a fines de diciembre hubo un paro estudiantil que se levantó porque el gobierno cedió ante varios acuerdos, sin embargo, los estudiantes dicen que estos acuerdos no se han llevado a cabo. Entonces, también protestan contra eso, contra la corrupción. También eh, protestan los estudiantes, corrupción en las universidades. Uh -huh. Y también por la seguridad en Colombia, eh, la falta de implementación de los acuerdos de paz. Eh, justo este fin de semana, este lunes, llevamos en la tercera un, un tema sobre la muerte, de, el asesinato de varios indígenas en el departamento del Cauca. Uh -huh. Hay muchos indígenas asesinados, hay muchos líderes sociales eh, asesinados. Entonces también protestan por, en el fondo, el derecho a la vida, como, como le llaman ellos. Eh, de hecho, un ministro de defensa tuvo que renunciar porque la semana pasada, o hace dos semanas, no me acuerdo, se supo que un, un bombardeo del ejército terminó por matar a ocho menores. Entonces también es, en el fondo, todo, es, es, es un poco de todo. Es tema de reformas, temas de, de paz, de seguridad, eh, eso básicamente. Y, y en el fondo son, lo que dicen ellos son mejores condiciones de vida. Eh, de hecho el cantante Carlos Vives También salió a Hay artistas a, que se han sumado también Sí, artistas, la recién eh, La recién nominada Miss Colombia eh, Ella también salió a decir que había que apoyar Las manifestaciones, entonces es como bien amplio De todos los sectores, claro, como tú decías La conferencia episcopal también eh, salió a decir Que había que manifestarse Pero eso sí, los, los manifestantes están diciendo Que eh, ellos tampoco quieren hechos de violencia En el fondo, ellos también tratan de desmarcarse Un poco de esta imagen que ha tratado de imponer el gobierno de que puede, eh, puede haber desmanes.
1: De hecho, el gobierno, eh, o por lo menos lo que se denuncia, hubo allanamientos en medios de comunicación, en, en sí. casas de, de líderes estudiantiles, de líderes sí. sociales.
3: Lo que se decía, claro, en la mañana lo que se decía es que estos allanamientos podían estar vinculados a eh, que quisieran allanar carteles, eh, lienzos para las manifestaciones, pero uh -huh. eh, la policía solía decir que, que no, que en el fondo ellos tenían informes de inteligencia que decían que estas personas podían estar eh, podían tener eh, cierto tipo de armamento, por ejemplo, para las manifestaciones como bombas Molotov, que uh -huh. ellos habían detectado ciertas personas que podían eh, generar esto, estos actos de violencia y que por eso habían ido a allanar. Pero eh, sí, hay, hay polémica por el tema de los allanamientos. Pero en el fondo es todo como que el gobierno estaba preparándose así full de antes, para, porque por si la acaso. manifestación es mañana. Claro. Y de hecho ya hay fotos de eh, que igual que acá se están tapizando los bancos, tiendas comerciales como...
1: Mira, sí. ¿no?
3: Sí, se están preparando.
1: Bueno, veamos qué pasa entonces sí, mañana con las manifestaciones mañana. y este paro nacional convocado en Colombia. Vale, muchísimas gracias. Gracias a ti. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao. Hablamos de Inmobiliaria Sinergia, encuentra tu futura inversión en Sinergia. José Pedro Alessandri de Sinergia Inmobiliaria, departamentos, estudios, un dormitorio y dos dormitorios y dos baños desde 3350 UF anda y conoce y encuéntralos en isenergia.cl 2 de la tarde y 32 minutos, ya nos vamos, gracias como siempre por informarse con nosotros, entre y lea todas estas notas que ya están disponibles en la latercera.com y quédese en Radio Duna porque ya viene la próxima carta notable de Atahualpa y Ananet, y a las 15 horas nueva edición de Sintonía Crónica chao chao.